0: Velkommen til. Du er i gang med tirsdag den 30. januar 2024, og du er også i gang med børsens morgenbriefing. I dag om blandt andet stærk dansk økonomi, om kinesisk krise, en ny dansk gigant og tysk krise. Mit navn er Lasse Ladefod. Her er dit overblik. Først lige kig ud i verden. Investorerne holder fortsat øje med Kina efter at den kinesiske ejendomskæmpe Evergrande mandag blev beordret tvangsopløst af en domstol i Hongkong. Evergrande har i over to år været på afgrundens rand grundet en massiv gæld på ca. 2.000 milliarder kroner som selskabet ikke kan servicere, derfor tvangsopløsningen. Evergrande er den største ejendomsudvikler i Kina eller var, og der har været frygt for at kollapset skulle blive en slags Lehman Brothers øjeblik i Kina, men ifølge eksperter har det kinesiske styre fået slået ring om selskabet. I denne omgang fået beskyttet andre ejendomselskaber. På markedet er der heller ikke panik. Hang Seng i Hongkong Faldet et par procent her i løbet af natten. Generelt er den store gældsbyrde i Kina, dog noget, der bekymrer økonomer og investorer globalt. Mens der er problemer i Kina, så går det umiddelbart bare af. I Danmark godt nok har de høje renter sat sig i økonomien. Teknisk set var der i 2. og tredje kvartal sidste år øh, en recession. Men spørger man ude i industrien, så går det rigtig godt. Det kan du læse i børsen i dag. Næsten tre dele af tillidsrepræsentanterne i Dansk Metal vurderer, at økonomien i deres virksomhed er god eller meget god. Optimismen blandt tillidspersonerne øh, er på samme niveau eller lidt højere end for et år siden. Deres vurdering har klangbund i de generelle talbeskæftigelsen er høj, næsten rekordhøj. I november steg industriens produktion med næsten 10 procent i Danmark. En fremgang, der især er drevet af medicinalindustrien, men der er også god aktivitet uden for økonomer udtrykker i børsen optimisme. Men svaghed på de europæiske markeder kan give problemer for ude, vi skal til Tyskland om lidt. Hos Jyllandsposten Finans kan man læse, at 90.000 firmabilejere bliver ramt af fire år gamle skatteregler. Der er priskrig på bilmarkedet lige nu, blandt andet indledt af Tesla, der har sænket sine priser. Det rammer både brugte og nye biler, men det prisfald har ikke sat sig i beskatningen af firmabiler. Det påpeger Business Danmark, som er fagforening for næsten 30.000 inden for salg og marketing. Her siger kommunikationschef Michael Kraus-Svendsen, man har lavet et system, hvor beskatningen øges, når bilpriserne stiger. Til gengæld falder beskatningen ikke, hvis priserne falder. Skat vinder altid. Det er en hund mod firmabilisterne, siger kommunikationschefen i Business Danmark til Finans. På forsiden af Berlingske Business kan man læse, at flere og flere seniorer er i Jobantallet af danskere i job, efter de er fyldt 65, er fordoblet siden 2010, så det nu er 40 procent, viser tal fra velliv. Udviklingen er især kommet de senere år i takt med, at pensionsalderen er sat op til 67, og det fortsætter i 2030, der bliver den hævet til 68. I 2035 bliver den danske pensionsalder 69. Det får flere til at arbejde Og det er vigtigt for dansk økonomi i fremtiden, siger flere eksperter til Berlingske. Der er der stor geografisk forskel på, hvor længe man arbejder. Gentofte har flest seniorer i job. Her arbejder 58 procent af dem, der er over 65, det skriver Berlingske generelt, er Nordsjælland. Det område, hvor flest seniorer arbejder. Danmark har nu officielt fået en ny gigant inden for enzymer og biosolutions. der kom fusionen mellem Christian Hansen og Sims endegyldigt på plads. De to kommer til at fortsætte under navnet NovoNesis og bliver blandt verdens største biosolutions virksomheder med en ventet omsætning i år på 26 milliarder kroner og 10.000 medarbejdere. Fusionen er reelt Novozymes, der overtager Christian Hansen, som dermed slutter 149 års erhvervshistorie. Det er er Novo Zeichs aktie, der fortsat vil blive handlet, men den skifter navn til Novonesis Næs- Novo fra og med onsdagens handel på Fondsbørsen. Og nu vi lige er ved mulige forandringer i traditionsrige danske virksomheder. I aftes sendte ingeniørkæmpen FL Smidt ind pressemeddelelse ud. Her skriver man, at man vil undersøge muligheden for et salg af cementdivisionen. Det sker, da man ser begrænsede synergieffekter mellem forretningsbenene mining og cement. F.L. Smith har siden lanceringen af sin strategi i begyndelsen af 2023 arbejdet med at adskille drift og cementvirksomhederne. Samtidig så sendte F.L. Smith i aftes også forløbige regnskabstal ud, man omsat for 6 milliarder i seneste kvartal, en fjerdedel kom fra cement, som man altså nu vil undersøge et salag. Hold øje med den aktie i tirsdagens danske handel her i USA. Der var stigningerne tilbage fra ugens start. S&P 500 steg i aftes 0,8 procent. Og er tilbage på rekordniveau, det højeste niveau nogensinde. S&P nærmer sig indeks 5.000. Senere på ugen, der vil stemningen blive sat af tech som Alphabet, Amazon og Meta, der kommer med regnskab. Torsdag i Danmark, der steg 25. 0,3 procent fra ugens start. Ørsted, Pandora og Novo Nordisk endte i toppen. Som lovet slutter vi på Danmarks vigtigste nærmarked, Tyskland, der for nogle år siden var vækstlokomotivet i Europa, men nu er i problemer. Tyskland døjer med svag vækst, og det kan også ramme Danmark. Jeg har spurgt økonomisk korrespondent på børsen Kenneth Prafke
1: om, hvor skidt det står til i tysk økonomi. Tysk økonomi har nærmest stået stille i to år. Sidste år der skrumpede økonomien faktisk en lille smule, og de første nøgletal for 2024 de indikerer, at problemerne de fortsætter. For hele året der ligger økonomernes prognoser et sted mellem en lille smule vækst i tysk økonomi i år til endnu et år, hvor økonomien faktisk skrumper. Og det det helt omvendte billede er af tid inden coronakrisen, hvor tysk økonomi var Europas stærke mand. I dag der omtaler selv den tyske finansminister tysk økonomi som træt
0: har jeg også spurgt, hvorfor det står så skidt til syd for grænsen.
1: Tyskland er blevet ramt hårdt af nærmest alle de store geopolitiske begivenheder de seneste år. De blev ramt hårdt af corona, fordi de handler så meget med Kina. De blev hårdt ramt af krigen i Ukraine og energikrisen, fordi de plejede at få det meste af deres energi fra russisk gas. Og de blev hårdt ramt af den massive statsstøtte, som både USA og Kina de giver deres elbilproducenter. Fordi det tror de gamle tyske bilmærker, der udgør en stor del af tysk industri. Jeg har også spurgt økonomisk korrespondent
0: Kenneth Prefke om, hvilke konsekvenser det kan få, at tysk økonomi klarer
1: sig så relativt dårligt. For danske virksomheder betyder det, at det er blevet lidt sværere at sælge til Tyskland. Ifølge Danske Bank er eksporten af danske varer i dag cirka 1 milliard kroner lavere hver måned, end den var i sommer. Men det betyder også, og det er måske lidt paradoxalt, at det er i højere grad af de tidligere kriseramte sydeuropæiske lande, der driver væksten i Europa, og ikke det gamle vækstlokomotiv Tyskland.
0: Tusind tak, fordi du lyttede til tirsdagens briefing. Hvis du har input eller kommentar, så send dem til os på podcast.borsen.dk eller til mig på lalla.borsen.dk. Vi er tilbage igen i morgen, indtil da have en rigtig god dag.